0: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geladen, dem batterie Grüß dich Daniel. Hallo Patrick. Wir sprechen heute über Magnesiumbatterien. Unterschied übrigens nicht Magnesium-Ionen-Batterien. Aber vorher hast du
0: noch eine wichtige Ankündigung zu machen. Ganz genau. Und zwar bewegen wir uns ja auf Weihnachten zu und deswegen machen wir zum ersten Mal ein Gewinnspiel. Dafür haben wir uns überlegt, dass wir 24, passend zu Weihnachten, 24 Sets verlosen an die ersten Hörerinnen und Hörer, die unsere Frage beantworten können. Welche Frage haben wir denn, Patrick? Die Frage,
1: die Quizfrage lautet... Welcher chinesische Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien, größter chinesischer Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien, hat im Sommer 2021 angekündigt, jetzt Natrium-Ionen-Batterien für E-Autos herzustellen?
0: Genau, und Ihre Antwort können Sie uns so schnell wie möglich nach dieser Folge an daniel.messling@kit.edu schicken oder an patrick.rosen@kit.edu. Die Sets bestehen aus einer Powerbank, aus einer Tasse und Informationsmaterial über Batterieforschung natürlich. So Patrick, und jetzt steigen wir mal thematisch ein in unsere neue Folge. Daniel, wir haben ja in den letzten Folgen sehr viel über Anwendung
1: gesprochen, über Batterie-Recycling. Ähm, auch über stationäre Batterien. Und ähm, ich finde, es ist mal wieder Zeit, über Batteriematerialien, Grundlagenforschung, Batterien zu sprechen. Das, was wir hier eigentlich am Ulmer Eselsberg in der Batterieforschung machen. Deswegen sprechen wir heute über Magnesiumbatterien. Das Element Magnesium ist auf der Erde ungefähr 3000 Mal so häufig vertreten wie Lithium. Und Magnesium hat ein breites Anwendungsspektrum in der Industrie und ist auch ein wichtiges Element in Arzneimitteln. Wir alle kennen Magnesium als diese Nahrungsergänzungsmittel, als Tabletten, die man auflöst in Wasser. Und heute sprechen wir über
0: Magnesium in zukünftigen Batterien. Ja, wir haben heute wieder einen sehr gern gesehenen Gast in unserem Studio, nämlich Professor Maximilian Fichtner. Hallo, Herr Fichtner. Ja, hallo. Ich stelle sie trotzdem nochmal für die Hörerinnen und Hörer vor, die vielleicht die letzten Male nicht dabei waren. Und zwar, sie sind Direktor am Helmholtz-Institut Ulm, Sprecher von der Forschungsplattform Celeste und vom Exzellenzcluster Polis. Und für diese Folge noch viel wichtiger, sie richten alle zwei Jahre die einzige internationale Batteriekonferenz zu Magnesiumbatterien aus und sind auch maßgeblich beteiligt an einem EU-Projekt zu Magnesiumbatterien. Jetzt gleich mal die erste Frage. Wir haben jetzt sehr oft über Lithium-Ionen-Batterien und Natrium-Ionen-Batterien gesprochen. Ich glaube, da kennen sich mittlerweile unsere Hörerinnen und Hörer ganz gut aus. Mit Magnesium noch nicht so.
2: Warum forschen Sie denn daran und was fasziniert Sie so besonders daran? Ja, das ist gewissermaßen die Frage nach der Moorrübe, die den Forscher antreibt, der er strebt. Ich glaube, Es sind im Wesentlichen drei Gründe. Das eine ist, ähm, Magnesium ist eines der häufigsten Elemente auf der Erde. Es wird für die Energiespeicherung aber bisher zu wenig genutzt, äh, nach meiner Ansicht nach. Es ist ungiftig, es kommt überall vor, auch hier irgendwie in in diesen weißen Steinen auf der Schwäbischen Alb zum Beispiel. Ähm, Dann ist es aber auch so, dass es äh, eingesetzt in der Batterie erstmal theoretisch, Ähm, Performance erlaubt, die äh, jenseits von der einer Lithium-Ionen-Batterie liegt. Das ist also für uns ein starker Anreiz. Und drittens ist es halt so, auch ähm, das treibt einen als Chemiker natürlich, ähm, dass es mit der Erforschung und Entwicklung solcher neuen Batterietypen auch ähm, notwendig ist, neue Chemie äh, zu betreiben und das ist natürlich eine hochspannende Sache.
1: Vielleicht kommen wir erstmal zu sprechen darauf, welche Arten von Magnesiumbatterien es generell gibt. Vielleicht mal die erste Frage, warum spricht man eigentlich von Magnesiumbatterien und nicht unbedingt von
2: magnesium ionen batterien Ja, das ist eine internationale Konvention. Letzten Endes ist die Frage, wie das Magnesium in der Anode, also im Minuspol eingelagert ist. Bei Lithium-Ionen-Batterien ist es so, dass das Lithium-Ion vom, beim Entladen in den Pluspol krabbelt und beim Beladen dann wieder in den Minuspol. Und dort wird es auch als Ion gespeichert ja, in so einer Graphitstruktur. Deshalb spreche ich mir von Lithium-Ionen-Batterie. Ähm, wenn das jetzt kein Graphit wäre, sondern Metall, also Lithiummetall, dann würden wir von einer Lithiumbatterie sprechen. Und genauso ist es beim Magnesium, das ist auch einer der großen Vorteile, man kann hier das Magnesiummetall tatsächlich in reiner Form als Minuspol verwenden.
1: Jetzt äh, liest man von magnesium schwefel magnesium luft Was ist da konkret der Unterschied?
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass es bereits seit Jahrzehnten magnesium luft auf dem Markt gibt. Das sind aber jetzt nicht die Wiederaufladbaren, äh, die wir uns wünschen, sondern das sind äh, einfache Batterien, wenn die mit Wasser in Kontakt kommen, äh, dann erzeugen die Strom. An der Minuspolseite löst sich das Magnesium langsam auf, äh, gibt Elektronen ab Und am Pluspol wandelt sich Wasser in Hydroxid um und dann fällt das Magnesium als Magnesiumhydroxid aus. Das ist ein ganz einfacher Vorgang. Wir kennen das zum Beispiel, wenn wir im Flieger sitzen und bekommen erklärt, was wir zu tun haben, wenn der Flieger notwassern muss, sagen die immer, da geht so ein Licht an. Und das ist tatsächlich ein Licht, was einfach durch einen Wasserkontakt aktiviert wird, indem nämlich ähm, Wasser so eine kleine Magnesiumbatterie, Magnesiumluftbatterie antreibt. Schön wäre es natürlich, wenn man das Ganze wieder aufladbar machen könnte. Dazu forscht man an Magnesiumluftbatterien, die allerdings nicht mit Wasser, sondern mit organischen Lösungsmitteln betrieben werden. Magnesiumschwefel wäre ein Traum, wenn das mit vollem Potenzial realisiert werden kann weil Magnesiumschwefelbatterien praktisch aus völlig unkritischen Materialien bestehen und auch äh, eigentlich eine sehr hohe theoretische Speicherdichte haben. Darauf kommen wir später nochmal zu
1: sprechen auf die äh, spezifische Energiedichte in puncto gravimetrische und volumetrische Dichte. Jetzt kommt erstmal Daniel mit der nächsten
0: Frage. Ja, Magnesiumbatterien werden ja schon relativ lange beforscht. Es gibt auch immer mal wieder positive Meldungen. Also beispielsweise, ich habe mal eine mitgebracht von Ende 2020. Da hat die University of Houston und das Toyota Research Institute gemeinsam in Nature Energy berichtet, dass sie eine neue Kathode und einen neuen Elektrolyten entwickelt haben für Magnesiumbatterien, die dann bei Raumtemperatur betrieben werden können und eine Leistungsdichte liefern, die vergleichbar ist mit Lithium-Ionen-Batterien. Jetzt aber mal Hand aufs Herz. Tatsächlich, wie gesagt, wird schon relativ lange geforscht. Ist da ein baldiger Durchbruch zu erwarten oder ist es vielleicht doch eher eine Sackgasse, in diese Technologie gerade geraten ist?
2: Naja, also in dem Falle ist es so, dass, dass man... Toyota Research Institute, die machen ja schon sehr lange im Bereich äh, Magnesiumbatterien äh, Forschung. Die haben eine Kombination gemacht aus einer Kathode, die praktisch aus einem Polymer besteht, also aus einer organischen Substanz. Und als Elektrolyt haben sie einen Bohrcluster, äh, der chloridfrei ist. Und das ist eine schöne Sache. Allerdings, wenn man sich das genau anschaut, ist es so, dass dieser Bohrcluster sehr, sehr aufwendig herzustellen ist. Wir haben das sogar bei uns im Labor versucht, das ist uns nicht gelungen, muss ich sagen. Es ist wochenlange Arbeit, bis man da mal ein paar Milligramm zusammen hat. Deshalb glaube ich eigentlich, dass das hier spezifisch ja wahrscheinlich nicht besonders erfolgreich sein wird. Bei dem organischen Kathodenmaterial, ist völlig richtig, was Toyota sagt. Das kann sehr schnell sein, das heißt, so eine Batterie ist schnell be- und entladbar. Allerdings ist so ein organisches Material auch immer sehr leicht im Vergleich zu schweren Elektrodenmaterial. Das heißt, es nimmt auch viel Raum weg. Das heißt, die, die Energiedichte, die Frage, wie viel Energie kriege ich denn letzten Endes in so einer Batterie unter, die ist dann vergleichsweise gering. Leistungsdichte, okay, es geht schnell, aber Energiedichte eher gering.
1: Es ist interessant, weil das wäre jetzt meine nächste Frage. Ich äh, lege Herrn Fichtner jetzt hier mal, das können die Hörerinnen und Hörer nicht sehen, ein Schaubild vor. Ähm, das ist in der Batterieforschung sehr beliebt, zeigt auf der X- und Y-Achse jeweils die spezifischen Energiedichten nach also volumetrische Energiedichte und die gravimetrische Energiedichte. Das wäre zu beschreiben wahrscheinlich, wie schwer ein Material ist und wie viel Platz es einnimmt. Da schneidet Magnesium theoretisch Zumindest sehr, sehr gut ab. Und was sehr interessant ist für Nichtwissenschaftler, ist, dass Lithium dort im Vergleich gar nicht so gut abschneidet und theoretisch zumindest Aluminium und Magnesium sehr, sehr gut dasteht. Sprich, die nächste Frage wäre, was hält denn jetzt in der Praxis diese Magnesiumbatterien davon ab, tatsächlich ähm, diese Kapazität dann auf auf die Strecke zu bringen? Also warum ist das nur theoretisch möglich, praktisch, aber jetzt erstmal wahrscheinlich nicht erreicht wird?
2: Also es ist theoretisch ähm, möglich, so wie es hier dargestellt ist, äh, vor allem ähm, im Volumen deutlich mehr Energie zu speichern. Die Krux liegt im Augenblick an zwei Dingen. Das eine ist der Pluspol, äh, die sogenannte Kathode. Ähm, Das andere ist der Elektrolyt, wobei ich beim Elektrolyt sagen würde, also wir haben hier im Rahmen von Celeste beziehungsweise dem Exzellenzcluster Paul ist ein Elektrolyt entwickelt, der mittlerweile als Benchmark angesehen wird. Also der praktisch als als Referenz dient, das ist mehr oder weniger der Beste, der im Augenblick äh, zu haben ist. Der wird auch schon, schon angeboten. Da würde ich mal sagen, da sind wir recht weit im Augenblick. Das Problem ist nach wie vor der Pluspol. Der Pluspol ist ähm, deshalb so schwierig, weil das Magnesium muss da reinkrabbeln und es muss auch leicht wieder rauskommen. Und im Unterschied zu Lithium bindet Magnesium stärker an zum Beispiel Sauerstoff, wenn das in so einer aufnehmenden Struktur enthalten ist. Und deshalb geht es vielleicht gerne rein, aber, aber nicht mehr so gerne raus. Und da sind im Augenblick einige Forschungsarbeiten unterwegs, um praktisch die richtigen Gehäuse für, das, für die Magnesium-Ionen äh, äh, zu entwickeln, damit das Magnesium schnell rein und raus geht und damit es in hoher Dichte gespeichert werden kann.
1: Ich nehme an, Sie sprechen gerade äh, die Mobilität dieser Ionen an den
2: Grenzflächen an. Ähm, an den Grenzflächen und in, in, im Material selber.
1: Okay, die Frage ist ja, wie sicher wäre denn generell eine Magnesiumbatterie im Gegensatz zur Lithium-Ionen-Batterie? Wir haben ja auch in den letzten Folgen immer wieder gehört, dass es doch da, auch wenn es unwahrscheinlich ist, so eine Lithium-Ionen-Batterie doch durchgehen kann und dann tatsächlich Explosions- und Brandgefahr besteht. Ist das bei Magnesiumbatterien ähnlich?
2: Also ich glaube, dass die Lithium-Ionen-Batterie, so wie wir sie heute haben, schon ziemlich sicher ist. Äh, was sehr unsicher äh, immer gewesen ist und das hat dann auch erstmal zu einem Einstellen der Arbeiten geführt, äh, war die Lithium-Metall-Batterie. Das waren ja die ersten Batterien, die in den 70er Jahren entwickelt worden sind. Und da ist das Problem, dass ähm, auf dem Metall, wenn, wenn sich das Lithium immer wieder äh, abscheidet und dann wieder aufgelöst wird und so weiter, dass sich auf die diesem Metall so nadelartige Strukturen ausbilden, die sogenannten Dendriten. Und das ist bei Magnesium nicht der Fall. Da bilden sich unter ganz exotischen Bedingungen eventuell mal so terrassenförmige Strukturen, aber keine Nadeln, die dann praktisch durch die Batterie wachsen würden und internen Kurzschluss verursachen würden. Der interne Kurzschluss würde dann dazu führen, dass die Batterie sich sehr stark aufheizt, dass der Elektrolyt anfängt zu verdampfen, dass es da einen Druck gibt und dann platzt die Batterie auf und entzündet sich womöglich. Ähm, das dürfte nicht geschehen und bei Magnesium ist zumindest der Fehlermechanismus praktisch ausgeschlossen, weil es diese, diese Nadeln gar nicht gibt.
0: Kommen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen von der chemischen Seite weg. Und zwar haben wir vorhin in der Einleitung von Patrick gehört, dass Magnesium ja sehr, sehr häufig vorhanden ist in der, äh, auf der Erde. Und ähm, dadurch natürlich, dass auch äh, ein Großteil ja, des Interesses an dieser Batterietechnologie weg, nämlich diese Nachhaltigkeit, die sie dann mit sich bringen würde. Jetzt ist es aber so, dass 85 Prozent des Magnesiums in China produziert werden. Und noch ein bisschen was in Israel. In der EU gibt es gar keine Primärproduktion. Ähm, sondern da wird nur recycelt. Ähm, das ist ja dann im Prinzip eigentlich, ja, ist es dann doch nicht so gut verfügbar. Die EU-Kommission hat das sogar auf ihre Liste der kritischen Rohstoffe gesetzt, Magnesium. Ähm, wie ist es denn bei Ihnen? Wird es auf diesen Konferenzen, auf den Magnesiumbatteriekonferenzen diskutiert, dass da auf jeden Fall auch Probleme vorhanden sind, dass auch gerade diese, ähm, ja, diese Tugend, die eine Magnesiumbatterie mit sich bringen würde, diese Nachhaltigkeit
2: dann, dann doch nicht so gegeben ist? Also zunächst, muss ich, muss ich gestehen, habe ich andere Zahlen. Ähm, nach meiner Kenntnis kommen etwa 70 bis 75 Prozent des Magnesiums aus China. Äh, 5% Prozent werden in Russland, das kann man jetzt zu Europa rechnen oder nicht, äh, hergestellt. Äh, 10% Prozent in der Türkei. Ähm, dann nochmal drei äh, Prozent in der Slowakei. Zwei äh, Prozent in Österreich und 2% Prozent in Spanien. Der Grund, weshalb es vor allem in China hergestellt wird, sind die Energiepreise. Die sind bei uns deutlich höher als in China und der Herstellungsprozess des Magnesiums verlangt einfach eine Menge Energie und aus Kostengründen wird es im Augenblick dort hergestellt, wenn das aus politischen oder anderen Gründen nicht mehr möglich sein sollte, von dort aus Magnesium in den Westen zu bringen. Das wird ja auch gebraucht für alles Mögliche. Die die Laptop-Gehäuse sind aus einer Magnesiumlegierung. Ähm, Manche manche hochbelasteten Teile, die sehr leicht sein müssen, sind aus Magnesiumlegierung. Also es wird für viele Sachen gebraucht. Und wenn es da nicht mehr funktioniert mit China, dann muss man halt schauen, wie man an Orten im Westen, wo der äh, Energiepreis eben niedrig ist, ähm, Magnesium gewinnt. Aber das wäre möglich.
0: Also okay, das halten Sie für möglich, dass das in in der EU ähm, doch machbar wäre. Können Sie vielleicht kurz was sagen, wie das ähm, hergestellt wird, Magnesium?
2: Ja, im Wesentlichen gibt es zwei Herstellungsarten. Das eine ist die sogenannte Schmelzflusselektrolyse. Da nimmt man Salz namens Magnesiumchlorid, das kommt auch im Meerwasser vor, schmilzt das Ganze in in einem speziellen Ofen auf bei über 1000 Grad. Und dann sind da so riesige Kohlenstoffelektroden, die gehen dann da rein und erzeugen das metallische Magnesium. Das ist eine Methode, die funktioniert, die ist aber ein bisschen teurer als die andere Methode. Das ist eine sogenannte thermische Reaktion. Reduktion, äh, ausgehend von Magnesiumoxid. Und Magnesiumoxid ist was, ähm, da würde ich mal sagen, das ist einfacher verfügbar. Also wenn ich jetzt wieder an unsere lokalen Ressourcen denke, an den Weißen Stein der Schwäbischen Alb, ähm, dann ist das Dolomit. Und wenn ich den Dolomit erhitze, bekomme ich Magnesiumoxid. Ähm, das kann ich hier direkt einsetzen, das wird dann ähm, mit einem Reduktionsmittel wie Eisen-Silizium-Legierung oder ähnlichem gemischt. Und dann wird es einfach in einem Ofen erhitzt. Und bei der Temperatur entsteht dann aus dem Magnesiumoxid das Magnesium und es verdampft, das ist bei über 1000 Grad und das dampfförmige Magnesium ist bereits recht rein und es kondensiert dann an Stellen, wo man es dann sammelt. Das
1: muss ich nochmal wiederholen, also das Ziel davon ist reines Magnesium für Batterien
2: herzustellen? Jetzt erstmal reines Magnesium. Für Also im Augenblick wird es ja für Batterien nicht verwendet, weil es gibt praktisch so gut wie keine Magnesiumbatterien auf dem Markt. Aber das
1: hängt doch wahrscheinlich davon ab, in welcher Form das Magnesium in der Verbindung sozusagen im Gestein vorliegt. Da, gibt es da Unterschiede von den chinesischen Voraussetzungen beispielsweise und
2: jetzt der Schwäbischen Alp? Also ich würde mal sagen, Dolomit, der, der Stein Dolomit ist Dolomit. Das kann sein, dass da natürlich unterschiedliche Ver- Verunreinigungen drin sind. Aber die würden hier keine Rolle spielen. Weil hier ist es ja so, dass das Magnesium, was durch diese Reduktion entsteht, dass das verdampft bei unter Grad. Und ähm, die Verunreinigungen, das sind mit Sicherheit Substanzen, die nicht so leicht flüchtig sind. Ist das realistisch, dass hier...
1: In ein paar Jahren die Bagger äh, auffahren und tatsächlich solche, äh, ja, solche Minen, so ein Bergbau tatsächlich entsteht für zukünftige Magnesiumprodukte.
2: Das hängt davon ab, ob wir es schaffen, die Magnesiumbatterie auf den Markt zu bringen. <lacht> auf jeden Fall. Es gibt es ist ja aber eigentlich noch besser. Es gibt hier, also wenn wir jetzt wieder die lokale Karte spielen, gibt es hier so, so Steinbrüche, in denen sehr feiner, weißer Sand abgebaut wird. Den hat man früher als Scheuersand verkauft. Das ist reines Magnesiumcarbonat. Das sind also keine, keine Beimengungen dabei. Auch das gibt es hier.
0: Äh, ja, nochmal zur Nachhaltigkeit zurück. Ähm, wie ist es denn, kann Magnesium aus Batterien gut
2: recycelt werden?
0: Ist es klar, das ist jetzt alles noch nicht auf dem Markt, aber wird das auch schon mitgedacht, sozusagen, da Konzepte?
2: Ja, in dem Fall schon. Und ähm, so wie man sich das vorstellt, wäre es auch vergleichsweise einfach. Also wenn ich jetzt mir mal so die, die verschiedenen Metalle anschaue die, in so einer, anschaue, die in so einer Batterie drin sein können, dann kann es das sein, dass die in komplizierten Verbindungen vorliegen und dass man das Ganze vielleicht in einem Hochofen aufschmelzen muss, um dann hinterher wieder die Metalle rauszubekommen. Beim Magnesium ist es ja so, wir haben ja vorhin gesagt, dass der Minuspol aus reinem metallischen Magnesium besteht. Das heißt, es ist sowas wie eine Aluminiumfolie, nur aus Magnesium ja, und ähm, die we- würde auch so bleiben und das heißt am Ende des Tages äh, im Recycling würde man dann einfach die Batterie öffnen, die Folie rausholen und das war's. Die könnte man dann nochmal reinigen oder meinetwegen auch nochmal einschmelzen, aber man hat das Magnesium dann schon in der Form, äh, wie man es eigentlich nach dem Recycling gerne haben möchte.
1: Mhm. Interessant. Vielleicht fassen wir nochmal zum Ende des Podcasts jetzt zusammen. Was sind denn jetzt tatsächlich die Hürden für die Magnesiumbatterie für eine Marktreife in den nächsten fünf, zehn Jahren? Was ist da die Vision vom Exzellenzcluster Polis, die ja, wie sie hier vor Ort sozusagen äh, versuchen, diese Batterien zu
2: erforschen und dann auf den Weg zu bringen? Also wenn man es despektierlich ausdrückt, ist sie einfach noch zu schlecht im Augenblick. Das heißt, zu schlecht heißt, ähm, sie ist noch nicht stabil genug. Wir würden gerne mehrere tausend Zyklen fahren mit dem System. Und dann sind die praktischen Energiedichten ähm, noch nicht in dem Bereich, wo wir sagen, da wird sie dann konkurrenzfähig. Ähm, und das dritte ist auch, sie leidet an sogenannten Überspannungen. Das heißt, ähm, man muss eine höhere Spannung zum Beladen aufwenden, als man hinterher wieder rauskriegt. Und das macht die Effizienz nicht so gut. Also im Augenblick ist sie, was die Effizienz angeht, nicht viel besser als eine Bleibatterie zum Beispiel. Obwohl es die ja auch schon auf dem Markt gibt. Das heißt, das sind jetzt noch so ein paar technische Hürden. Wenn du den Exzellenzcluster Polis ansprichst, dann würde ich sagen, da haben wir bereits kräftig vorgelegt. Also wir haben die weltweit schnellste Magnesiumbatterie äh, präsentiert. Wir haben äh, die Magnesiumbatterie mit der höchsten Speicherkapazität äh, äh, vorgelegt. Und wir haben den Elektrolyt, der von allen bisher am besten funktioniert. Es ist gar nicht so lange her, dass wir hier über die Natrium-Ionen-Batterie gesprochen haben
1: letztes Jahr. Jetzt äh, hat sich Kat L dort ins äh, Spiel sozusagen eingeklinkt äh, und hat äh, angekündigt, dass sie die jetzt produzieren wollen. Gibt es da aus Sicht der Industrie schon erste Leute, die auf Sie zukommen und fragen, Mensch, wir würden gerne, was Magnesium-Batterien angeht, da in den Markt einsteigen?
2: Es gibt tatsächlich geäußertes Interesse wir sind allerdings noch ein bisschen zurückhaltend, weil wir sagen, wir möchten erstmal liefern oder wir müssen auch erstmal liefern. Wir können jetzt nicht hergehen und können sagen, naja, wir sind da ganz toll und deshalb versucht ihr mal, da eine Magnesenbatterie auf den Markt zu bekommen. Also was wir jetzt gerade versuchen, ist, wir Wir haben jetzt die ersten richtig industrieformatigen Flachzellen hergestellt, sogenannte Pouchzellen, wollen davon jetzt auch mal so zwei Handvoll produzieren und mal so einen kleinen sogenannten Stack bauen. Also so eine Zusammenschaltung, für die dann auch unsere ähm, Elektroniker mal so ein Batteriemanagementsystem entwickeln können. Und das zusammen mit einer immer verbesserten Ausgangstechnik, würde ich sagen, könnte auch Industriefirmen überzeugen. Und für welche Anwendungsebene wären dann solche Magnesiumbatterien interessant? Ja, das ist eine Frage, die man interessanterweise vorher nicht unbedingt beantworten kann. Ähm, Der Anwendungsfall ergibt sich eigentlich aus dem Verhalten der Batterie, äh, so wie sie aus der Entwicklung kommt. Also ich sage mal so, wenn ich ich jetzt ähm, für einen stationären Bereich äh, ähm, eine eine Batterie brauche, dann muss sie nicht unbedingt super schnell sein. Ja, sie muss aber stabil sein, sie muss vor allem billig sein und sicher. Das sind die Hauptkriterien. Die darf gerne auch ein bisschen mehr Platz einstellen. Einnehmen. Also für sowas könnte ich mir Magnesiumbatterien schon vorstellen. Sie könnte aber auch natürlich für mobile Anwendungen, vielleicht sogar für automobile Anwendungen geeignet sein. Das, das müssen wir dann sehen an den, an den Parametern, was wir da erreichen.
1: Mhm. Ein schönes Schlusswort. Herr Fichtner, in der nächsten Folge unterhalten wir hier halten wir uns hier zum Thema Laden und Schnellladen und zwar mit Herrn Dr. Marius Bauer vom ZSW. Vielleicht haben Sie an ihn noch eine Frage ja, zum Thema Laden und Entladen von Batterien generell.
2: Ja, was mich interessieren würde ist. Die Firma Vata hat jetzt angekündigt, dass sie mit ihren neuen Zellen praktisch eine Vollbeladung innerhalb von sechs Minuten oder sowas schaffen. Das wäre natürlich super, aber wie machen man das in der Praxis? Wie dick muss dann das Kabel sein? Was für eine Kühlung brauchen wir und wie ja, setzen wir das vor Ort in die richtige Ladestation um?
0: Ja, sehr spannende Frage. Vielen Dank, wir werden das weiterreichen. Vielen Dank auch für eure Ausführungen, wie immer, Herr Fichtner. Und ähm, ja, wenn Sie da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, vielleicht Fragen haben oder Themenvorschläge für unseren nächsten Podcast, dann mailen Sie uns die doch an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu oder auch per Twitter sehr gerne an Clusterpolis oder Helmholtz Ohm. Außerdem, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie sie auch sehr gerne. Und äh, wir würden uns freuen, wenn Sie es nächste Mal wieder einschalten. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.